0: Dos años juntos. Sos parte del Club Sexy People. Haces todo esto posible. Club Sexy People. Vamos por mucho más juntos.
1: 11.07 de la mañana. Eh, Reciente decía, primera vez en el programa de la persona que va a hablar con nosotros ahora, que ya lo veo conectado ahí eh, al Zoom metió buen plano además eh, como digo, esto no, no es la primera vez que estás haciendo esto claramente pues te, estás bien, bien encuadrado y todo, estoy re contento de poder hablar con vos estoy hablando y presento a Coco Silly en Sexy People hola Coco, buen día
0: oh, hola chicos, ¿cómo andan? bien, ¿bien,
1: ¿Bien vos? Día. hola
0: Coco, hola, ¿cómo están? bien, bien, yo muy bien, sí tengo buen plano porque me me puse canchero porque estoy haciendo muchas notas Sí. De esta manera, pero de una manera muy rudimentaria de la cual me siento muy orgulloso porque me ilumino como Harry Potter <risa> sí. con un velador desarmado y me apoya teléfono. Es bastante gracioso, te lo voy a mostrar porque lo hice, bah, me lo hizo mi compañera con palitos de helado.
1: Excelente. Te hizo un soporte
0: es un soporte con palitos de helado, ¿ves? Que está todo pegado, como pudimos Porque yo antes lo apoyaba en unos libros Y se me caía cada dos minutos
1: Claro, claro, claro Entonces, Pero quedó, quedó muy bien, ¿eh?
0: me hizo Sí, quedó muy bien, la verdad Ahí está
1: ¿Sabés que la habilidad de los palitos de helado? Yo la pienso, pienso en las vacaciones alegres de ferro Que hacíamos balsa con palitos de helado
0: claro, Es la claro. habilidad que queda, ¿no? Claro, mucha, se hizo mucha artesanía con palitos de helado se hizo sí. mucha balsa con el palito entrecruzado. Eh, y hoy ya no sé si existe el palito de helado. No no sé si hay formato de helado con palito. Sí, sí, hay. hay
1: sí, palito, hay, no sé. hay. Ay, ay, lo que no sé si, si ese viejo arte se siguió transmitiendo a las nuevas generaciones. Pero me gusta eso, que para hacer una transmisión 100% moderna usas un dispositivo clásico, el palito sí, de helado. Sí, te podría...
0: Haber usado hace 20 años, si hubiese existido esta modernidad, eh, yo podría haberla hecho con un velador y cuatro palitos de lado.
1: Totalmente, totalmente. El motivo de la nota es para hablar de que, de que vas a hacer la cátedra por streaming, eh, de que haces la cátedra por streaming, y ahí hay algo que. bien que decís,
0: machi... streaming.
1: Streaming. streaming.
0: Qué bien lo no decís.
1: <risas> claro, streaming.
0: Streaming.
1: Streaming. Pero bueno, hay que. ¿Y qué imagino... quiere decir?
0: ¿Vos sabés, Clemente, qué quiere decir? No.
1: Creo que es transmisión. Transmisión, transmisión. Claro.
0: transmisión. Ah, perfecto.
1: Sí, 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 Transmisión. Okay. Me, me streameó una veneria, ¿no? También podría ser, ¿no? También...
0: Podría ser tranquilamente, claro, claro. Sí.
1: <risas> eh, Coco, ¿te tuviste que reinventar un poco para, para trasladar la cátedra a, a un formato en el cual no tenés a la gente, a la gente al lado?
0: más que reinventar me tuve que mamar porque la primera vez que hice streaming yo fui el primer actor que hizo streaming sí. eh, el primer fin de semana que se hizo streaming hubo dos, nada más era Pilar Sordo desde Chile sí. el viernes y yo el sábado esto fue una idea no mía sino de porque yo ni conocía la palabra por supuesto, sino de Plateanet estaban cerrando la empresa porque es una venta la vendedora de tickets de teatro se habían cerrado todos los teatros estaban cerrando la empresa, quedaron cuatro o 5 y sí. uno de ellos Andy, que creo que es el CEO se dice, o el gerente, qué sé yo dijo, che, ¿por qué no probamos esto del streaming y necesitaban a algún monologuista porque no había protocolo para que pudiera haber actores tenía que ser alguien que estuviera solo y en su casa sí. era la única manera entonces bueno, me llamaron para ofrecérmelo por supuesto que les dije que no eh, yo veía al principio de la cuarentena, esto fue marzo, principio de abril, que eh, estaban todos mis colegas haciendo Instagram Live sí. eh, gratis. Entonces yo decía, ¿quién va a pagar una entrada para verme a mí en un dispositivo electrónico si están todos los muchachos haciendo humor gratis, claro canjeando por un pack de huevos o por lo que fuera, ¿no? Y
1: un maple. Un
0: maple, entonces yo... Eh, Digo, ¿quién va a pagar una entrada? Me parece una locura. Le dije dos o tres veces que no. Y por suerte me insistieron, cosa que le voy a agradecer eternamente. Hasta que un día, claro, igualmente yo estaba tan al pedo en mi casa que dije, entre hacerlo y no hacerlo es casi lo mismo. Claro. Porque no es que estoy dejando de hacer algo muy importante. Estoy todo el día rascándome los huevos. Entonces, eh, le dije, bueno, hagámoslo, probémoslo. Eh... Y la primera experiencia fue espantosa porque fue mi hijo con, un, con el teléfono en la mano y yo haciendo el show de una hora y veinte solo frente al teléfono, en vivo, y vestido como me vestía para el teatro. O sea, yo me puse la ropa para el teatro, o sea, me puse hasta los zapatos, que tengo unos zapatos que me compré en Las Vegas, hiper brillantes, que nunca se vieron, ¿no? Porque el plano de mi hijo era de la cintura casi para arriba, como podía. Entonces, bueno, realmente me tuve que mamar. Me tomé tres whiskys antes de empezar porque yo no tenía idea de qué iba a pasar. No sabía si iba a durar 20 minutos, si iba a durar una hora, si me iba a desmayar. Si me, por, porque no había respuesta de nada, ¿entendés? Yo era yo solo hablando con un teléfono y mi hijo con una cara de ojete porque ya el show lo había visto 150 veces. Claro. No tenía la más puta idea de, de, de qué era. Lo único que nos estimuló fue que nosotros... Yo le había puesto a la gente plateada en él, le dije, bueno, mira, hagamos una cosa, por lo menos que haya 100 entradas vendidas, sí. 150 entradas vendidas, son bastante económicas las entradas. digo porque si me las haces hacer para 20 personas, una hora y media, hablando solo como un pelotudo, a un teléfono y voy a ganar 2.300 pesos, eh, me voy a agarrar una calentura importante, no por el el dinero, sino por, porque realmente era fea la experiencia.
1: Claro, claro.
0: Vendimos 980 eh, tickets Entonces bueno, ese fue un estímulo Que voy a decir, bueno, qué sé yo sí, Lo claro. hicimos Lo hicimos, salió muy bien Y pusimos otra fecha a los, a los 20 días Vendimos el doble, 1800 Y así Opa. fuimos creciendo Hasta el, este es el sexto Hasta que en el quinto eh, Vendimos 5700 entradas Y se cayó la página
1: Excelente
0: Excelente. Eso fue increíble. Bueno, el, el vivo de Babi Echecopar le echó la culpa a Cristina, que yo a él también se le cayó la página. Yo, como un boludo, tendría que haberle echado la culpa a alguien para hacer un poco de prensa.
1: Claro.
0: No, no dije nada. Ya estaba tan borracho que eh, no, no se me ocurrió echarle la culpa a nadie, ¿viste? O sea, eh, yo te decía, me decían, salí cada 10 minutos a avisar que Está colapsada la página, porque ellos le estaban enviando mails a los 5.700 tipos para que se pasen a otra página, o sea, empezamos claro. una hora y media tarde así que, bueno pero la hicimos, porque yo lo llamé también al, al CEO de Platianet, le dije o la hacemos o te voy a buscar a tu casa <risa> te pego un tiro en la rodilla porque hay 5.700 entradas vendidas <risa> Así que como pudo, pobre Andy, divino. Hoy tenemos una relación casi de amistad y, y no lo conozco personalmente, mira qué loco, claro. ¿no? Sí. sí. Eh, hoy, la verdad que la gente platea, es brillante. En una hora y veinte le mandaron 5.700 mails a cada uno de la gente para que se pasen a, a, a otra página. Y bueno, ahí me autotitulé el rey del streaming. Me lo puse yo porque nadie me lo ponía. Eh, <risa> y, y ahora estoy haciendo el, el sexto Que va a ser el 3 de, de octubre También por Plateanet a las 22 horas Y creo que va a ser el último del año Me queda uno musical Que voy a hacer en noviembre Con otra tiquetera con tiqueté, Pero esa es mi banda de rock Y yo hago humor Cuento anécdotas Sobre todo que a la gente le gusta sí, mucho Cuando yo cuento anécdotas Y con la banda Hacemos blues y rock and roll, digamos Va a ser otra experiencia Pero de la cátedra, de la cátedra tradicional Este 3 de octubre sería El último del año, digamos Porque ya no sé de qué carajo hablar Porque encima, piensa que yo escribo un espectáculo Y me dura dos años el espectáculo Ya tuve que escribir cinco O sea, me, me está dando una mano Pedro Saborido Que me salvó la vida Y, y carli Nieto, que es mi director Entre los tres Estamos tratando de... de o sea, yo escarbo la cacerola de la cátedra y rescato viejos textos. Claro. Y otro poco me aporta Pedro y con eso salimos adelante.
1: Y de ahí la, la cátedra me parece que está convertida ya en un clásico. Eso, eso está clarísimo, me parece, ¿no? Eh, y una cosa que seguramente... Eh, cuando alguien hace streaming no, no, no tiene en cuenta el principio es que ahora el que compra una entrada la puede comprar desde Dinamarca para ver la cátedra entonces también eso está buenísimo a la hora de vender entradas seguramente tenés un montón de acá pero sí. de repente hay un chabón en Tailandia que quiere ver la cátedra
0: ¿ves? sí, sí es importante que sea algún tipo que maneje el idioma español porque si la va a comprar un tailandés
1: no, hay un, argentino un allá, noruego
0: ¿no? <risas> eh, oriundo de, de, de Tailandia o de Noruega la va a pasar como el orto porque no va a entender nada. Pero sí, es verdad, las comunidades en Estados Unidos o en España. En España me pasa que muchos amigos tengo el problema de la diferencia horaria con España. No con Estados Unidos, viste no con algunas partes de Estados Unidos que son una hora. Pero en España tengo amigos que me dicen son estuve esperando hasta las 4 de la mañana porque ¿viste? son 5 horas de diferencia. Pero sí, hay mucha gente que te ve afuera, mucha gente del interior. Yo he viajado un poco al interior porque como me ha ido muy bien en el conurbano, yo soy netamente conurbano, soy hiper segundo y tercer cordón. Yo me la pasé recorriendo todos los teatros. O sea, yo hice los teatros de Banfield, de La Plata, de Valentín Alsina 10, 15 veces cada uno, pero no viajaba al interior porque como me iba bien acá. Claro. Y esta oportunidad está buena porque ahora sí mucha gente... Tierra del Fuego, que nunca fui, qué sé yo, Jujuy, San Juan, que he ido muy pocas veces, aprovechan y, y los tipos con una entradita bastante barata lo ven cuatro o 5 en la casa, que eso también sí. me parece que en este momento de crisis a mí me hace bien al alma realmente. A mí me gusta mucho perder guita en ese sentido, pero me da una satisfacción enorme saber que con una entrada, eh, qué sé yo, tres o cuatro personas pueden sí. ver yo digamos, ¿no? Entonces ahí se amortiza de una manera terrible para la gente, ¿no?
1: Yo no sé si tengo que decir esto, pero si recién prendés la radio, es Cocosili, ¿eh? La, la voz es muy reconocible, ¿eh? está hablando con nosotros. Ahí vi que Jessy había levantado la mano para preguntar Leo también, sí. eh, y después yo obviamente también tengo varias, ¿eh? hay, hay muchas cosas para hablar con Coco, y a ver, vamos,
0: Jessy, vos primero. Hola,
1: Coco, ¿cómo andas ¿Todo bien? Hola,
0: hola Jessy, ¿cómo te va? Bien, eh...
1: Seguramente esto lo respondiste un millón de veces, pero como es la sí. primera vez que hablamos, a mí me interesa sí. mucho saberlo y es me eh, así como te
0: adaptaste. Exacto. Mucho. Yo, sí, estoy totalmente. No quiero saber.
1: <risa> quiero saber cómo fue el momento de la cátedra del macho a la cátedra, eh, porque por lo menos yo no lo sé cómo fue que te, que te pasó, qué te surgió y seguramente fue, no sé, sí. a, eh, a, eh, habrás eh. leído o escuchado. Quiero saber cómo fue tu.
0: Me imagino que te referís a... a lo que pasa es que estamos partiendo de un prejuicio, Jessy, un prejuicio súper entendible, ¿eh? Y esta, esta es verdad, la he respondido 150 veces y no me molesta eh, hacerlo. Parte de un prejuicio también por edad. Digamos, vos sos joven y la cátedra del macho como nombre, como concepto, es muy fuerte en el medio de esta revolución. O sea, yo con esta revolución feminista... Cuando empezó la efervescencia de la Revolución Feminista, dije, cagué, no laburo más. Porque el nombre era muy estigmatizante, ¿viste? Y la palabra macho, que cuando yo escribí este espectáculo hace 11 años, tenía una connotación cultural totalmente distinta a la que trajo esta revolución. Ah. Cosa que, me, que a mí me encanta, digamos, ¿no? Al principio me asusté porque dije, bueno, eh, eh, está muy estigmatizado el nombre. ¿Qué fue lo que me salvó? El contenido no tenía ningún concepto machista, ni patriarcal, ni eh, como es un espectáculo basado en el costumbrismo. Yo hablo de cómo hacer el asado, hablo de lo que nos vestimos, hablo de cuando íbamos a bailar, hablo de las cosas costumbristas. Entonces no había un contenido que yo tuviera que modificar. Sí, claro, el concepto de la parada. Excelente, excelente. Tengo, ah, uno, tengo unos dogos asesinos. Te está, te acá están, en
1: casa. Sí, sí, te están corrigiendo.
0: <risas> están, te están corrigiendo. No, porque acaba de entrar mi hija. Bueno, mira, ah. la que acaba de entrar es mi hija y es Jessy la, la generadora de mi deconstrucción, digamos, ¿no? Porque mi hija es una militante hiperfeminista, muy extrema, y ella me, me ayudó enormemente. Entonces, la deconstrucción no tiene que ver con eh, el espectáculo, tiene que ver con un concepto personal. Yo tengo 55 años y vengo de una escuela patriarcal enorme. Entonces sí, realmente tuve que hacer ahí un, un laburo importante, esencialmente desde lo cotidiano, no desde lo esencial. ¿viste? Yo no tengo un concepto patriarcal esencial, no soy un machista, nunca lo fui. Sí desde el costumbrismo de las pequeñas cosas, ...tuve que modificar un montón de comportamientos que tienen que ver con lo cultural... ...vuelvo a repetir, con cosas que nosotros creíamos que estaba bien... ...nosotros hacíamos animales sueltos y mostrábamos a, a las chicas que venían... ...y les hacíamos dar una vuelta y les mostrábamos el lomo... ...y jugábamos con esos chistes todo el tiempo... ...porque creíamos que estaba bien... ...culturalmente era el concepto de que... ...y es más... Las mismas chicas creían que estaban bien también. Entonces, eh, la deconstrucción fue netamente personal. Y sí fue súper profunda para mí, digamos. no Porque estoy súper feliz de haber aprendido todo lo que aprendí con esta, con esta maravillosa revolución. viste El otro día escribí una cosa, porque había una cosa en Facebook muy interesante, de una mina de 50 años que hablaba sobre su propia deconstrucción. ¿no? Y yo decía, ¿qué, qué interesante debe ser para una mina de 50 años de construirse su propio patriarcado. Eh, y, y el orgullo que debe sentir saber que lo hicieron. Minas, porque esta es una revolución de las mujeres. Y sobre todo, pendejas. O sea, mina, es muy probable que sus hijas y sus nietas hayan sido las gestoras de esta revolución. Entonces digo, por una cuestión de género, qué orgullo debe sentir esa mujer de saber que esta revolución vino de sus propias hijas y de sus propias nietas, digamos ¿no? así que no sé si esto contesta un poco la, la, la pregunta
1: está buenísimo. Está, está buenísimo todo lo que dice Coco eh, ahora, después de la pregunta de Leo porque Leo levantó la mano y no, y no voy a pasar por ahí arriba pero después quiero que hablemos un poco de, de, de la construcción del humor popular y, y de tu carrera Coco porque sos un tipo que hizo de todo y eso a mí, a mí me gusta destacar, esas carreras de esa gente que es un laburante también del oficio y eso, eso hay, que, hay que entenderlo siempre. Vamos primero con Leo, dale.
2: Coco, ¿cómo? Eh, recién vos mencionabas lo del streaming y me quedé pensando en la cantidad de gente, todo el mundo que te puede ver y eso y contando. Leito, los...
0: perdóname que te interrumpa, sí. Estás en otro planeta vos haciendo. Sí, una... ¿te gusta? Lo que pasa es, es que. Hermoso, verdad... tenés un fondo? ¿Se es mueve? Un fondo que es genial. Sí, pero
2: papá, esto está todo armado. ¿Es para no, qué? Son, no, generar... no, no, algo distinto, ¿viste? Es un... ese fondo pero... te lo da
1: Zoom. Ese fondo no te lo
2: claro, da Claro, no. Este fondo me lo da Zoom, por eso. Vos también ¿verdad? lo podés tener, Coco. ¿eh? Lo podés tener, ah, Coco. Bueno, lo podés bueno. tener. Me
0: puedo mudar a tu planeta.
2: Pará, pero no es el único. Te podés mudar a la playa conmigo, Coquito también. ¿eh? No es ningún problema. Mirá, yo yo no me lo quiero cambiar. Invent... No. Qué buen <ríe> no, olvidate, Perdóname Ahí ya estamos en la playa. Allá están, ahí ya estamos. Por me saca el buzo y calor. Ah, genial. Esto es genial. Por eso, olvidate. No lo había visto nunca. Eh, Vos sabés que eh, yo, yo te iba a preguntar con respecto a esto, porque me, me llamó la atención algo, hay mucho viento acá en la playa. ¿eh? Sí, 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 las palmeras se mueven como la locura. Eh, si es lo mismo, porque yo decía, mil personas te están mirando. Vos estás mirando, no estás mirando a nadie, o sea, estás mirando nada más si te filma tu pibe o quien fuese. Entonces, obviamente que sos más o menos gracioso que cuando estás con la gente enfrente. ¿Cómo lo sentís vos?
0: Y es, es difícil, es muy difícil porque la respuesta es posterior. Hay un chat donde la gente va escribiendo. Ah, va escribiendo. Pero yo, pero yo no, no lo, lo veo. No, claro, lo lee mi hijo y me, y me yo ahora uso unas pantallas. Yo lo quise hacer lo más cercano, ¿viste? Tratar de acercar. Entonces uso una pantalla donde salen los mensajes y le pido a la gente que me mande fotos de cómo me están viendo eh, pero es lo máximo que pude lograr para tener alguna referencia, la verdad que no tengo ninguna referencia, yo no hago las cuentas porque realmente yo es en la de 5.700 multiplicado por 3 para, para, dedicado a Clemente es casi un ferro, digamos son claro. casi 17.000 personas sí. si vos pensás en eso ...realmente decir, bueno, ¿qué es, ...qué sé yo, viste... ...yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia con la cátedra... ...que fue cuando hice el Luna Park... ...yo fui el sí. único actor que hizo un unipersonal en el Luna Park... ...y la verdad que, bueno... ...eran 5.000 personas... ...era conmovedor ver eso... ...yo nunca lo tremendo. había visto... ...tremendo... ...pero bueno, tenía la respuesta ahí de la gente... ...acá no la tengo... ...yo, bueno, mira, yo... ...como una cosa instintiva... ...e intuitiva también... Dije, las únicas condiciones que le voy a poner Es hacerlo en vivo Para respetar la ceremonia del teatro No me gusta grabarlo y que salga después Yo quiero estar ahí con la gente Como si estuviera en el límite de la casa de la gente Y me empincho y me armo Como si estuviera en el teatro No hago la, 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 la del moderno ¿Viste? Eh, no, okay. yo me pongo mi saquito Que me compré mi camisita Mi zapatito, que no se ven casi nunca Mi pantalón eh, Me armo la, la, la cosita Como me la armo en el teatro Trato de que la ceremonia Del teatro sea lo más parecido posible Ahora, ¿qué está pasando En la casa de la gente? No tengo la más puta idea Sobre todo al principio Ahora un poco sí, porque como Leo las respuestas Y qué sé yo Viste, Sé que no es la explosión del teatro Porque también hay una cosa en el teatro De contagio La gente se retroalimenta en la risa Viste, En el teatro sí, suele pasar claro. eso Entonces, que, que en la casa no ¿viste? Porque son cuatro Y a veces hasta ellos no se ríen a carcajada Pero sí sé que la pasan bien La respuesta que yo he tenido Por la, por la venta de entradas y por los comentarios es que dicen bueno, la verdad, un sábado a la noche comprarme una pizza, unas empanadas y verlo al gordo, me, 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 me saca de esta cuarentena <risa> y me la paso bien, ¿viste? Y, y eso sí me da mucha alegría.
1: Poco okay. eh, estaba pensando en, en, en cómo se construye el humor popular, el humor popular que es tu fuerte, claramente, y pienso en que sos un tipo que hiciste de todo, me parece, ¿no? En tu vida, como que, que tenés sí. mucho camino de recorrido, me parece que eso es clave a la hora... De que, de, de que salga el humor, el humor que tenés vos, me parece que si no, es, no sale naturalmente, no se construye eso, ¿puede ser?
0: Sí, esencialmente yo soy un laburante, mira yo he hecho de todo, he trabajado en producción, produje, escribí mucho, trabajé mucho escribiendo, eh, eh, actúo, hago radio, televisión, sí, digamos, yo tengo una cosa bastante peronista con respecto al trabajo. Sí. Eh, como concepto de que yo no le he dicho que no a casi nada, ¿viste? Porque en mi casa era un concepto de cómo le vas a decir que no al laburo.
1: Mirá eh, la foto eh, que pongo de fondo de
0: fondo. Claro, claro, esas son
1: las os... mías.
0: Eso no soy yo historia. casualmente. Eso no, no soy vos. yo casualmente. No, porque ahí hay otra historia que otro día te la cuento. Es, ese era mi socio, éramos dos payasos. Él era Pachín y sí. yo era Chicoria. Ahí esa va. foto corresponde a Pachín, tengo que decirlo José Luis Escalia, un querido amigo me, que fue, mi que novia, me enseñó. no, no, porque mucha gente se confunde porque yo también trabajé de, de Pachín, yo después te voy a mostrar alguna foto de Achicoria, Excelente. pero está bien lo que te dijo tu novia él era mi preceptor del colegio y con él yo aprendí la profesión, yo empecé trabajando de payaso grosso bastante tiempo eh, pero volviendo a ¿qué era Clemente?
1: ¿A que sos un laburante y que metiste por ah, sí. todos lados?
0: Sí, porque me cuesta decirle que no. Recién ahora estoy aprendiendo a decir que no a, la, a las cosas. Que me gusta mucho decir que no, pero yo no sabía decir que no. A todo le decía que sí. Y sí si tengo una actitud bastante combativa con respecto a lo que es el humor popular. digamos, Yo creo que el humor sí. popular es muy, es, es muy marginal para el no para la gente, sino para el culorrotismo moderno y, 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 y de los medios y de la crítica mm. argentina, digamos, ¿no? O sea, sí. todos hablan de Olmedo después que se murió como un mito, pero yo recuerdo las críticas que le hacían a sus espectáculos, o a sus programas y eran devastadoras, ¿no? Él mismo sí. se reía de eso. Borges, Álvarez y Borges, que eran eh, Stanilaski y Grotowski, digamos, era una una humorada que hacía él mismo sobre los críticos que lo devastaban y le decían que era soez y chabacano Él mismo pudo ironizar sobre eso. Pero lo mismo pasaba con Guillermo Franchella. Que para mí, o sea, yo no tuve que esperar que él haga una película con Campanella para darme cuenta que es uno de los mejores comediantes desde hace 30 años a esta parte, pero la, el pulo rotismo argentino tuvo que esperar que haga una película donde se saque los bigotes y haga un poco de serio para considerarlo como actor, entonces yo sí estoy en contra de esa modernidad sí. creo que, viste, yo metí Clemente, realmente más de mil espectadores con la cátedra en todos estos años, ¿no? Sí, sí. hice el Lunapar, hice teatro ópera gran rex, eh, no hay una nota a mí no me vino a hacer nunca nadie una crítica del espectáculo no hay una nota que haya salido eh, con respecto al espectáculo no me nominaron nunca a nada lo digo te juro por la vida de mis hijos ¿eh? me importa tres carajos cualquier premio yo le he dado con un caño a los martinfierros, a los premios hace, los he masacrado porque gracias a Dios ya los tengo, entonces hasta ese veneno se tienen que comer conmigo, porque si me quieren castigar por las barbaridades que les he dicho, cagaron porque yo ya los tengo, los tengo para trabar las puertas, se me golpean las puertas, entonces pongo los ace o los martinfierros para trabar, o para que jueguen los perros. Eh, un poco pará, te, te
1: freno, freno hay un segundo, con el humor popular. Viste que está el que queda bien decir que te gusta y el que no queda bien decir que te gusta, ¿no? Que vendría a ser el humor popular. Pero en definitiva, ¿no tenés la sensación de que muchos de los que dicen, no, la verdad, a mí me parece. Me parece eso es, me parece chabacano. Después se cagan de risa, quizás no lo dicen. Bueno, me, me, me,
0: me, digamos, fue el fenómeno de crónica en alguna época, ¿te acordás? Sí. Sí, sí, Todos claro. decían, no, yo no miro crónica, y no, miraban desesperados los, los momentos más bizarros y maravillosos. de, de Yo recuerdo, la, ayer recordaba con alguien la primera vez que yo vi a Zulma Lobato en crónica, yo creí morir de la maravilla, porque a mí es algo que realmente me, me dejó pasmado, quería que siga, quería saber quién era. Toda esa época de Anabel Ascar, pero nadie decía que lo tiraba, ¿viste? Hay claro, una sí. cosa, más que con los soez, con lo grasa, ¿viste? Sí, yo sí, para, sí. para el mundillo intelectual soy grasa. Sí. Para la gente soy un primo, un amigo. Yo no soy un gran humorista. Lo que yo he generado con la gente es empatía. La gente empatiza mucho conmigo. Porque soy franco, porque digo lo que pienso. Eso, y la verdad que si me das a elegir. Entre la gente y los cinco boludos modernos y las redes y toda esa bosta, por supuesto que yo me quedo con la gente, no tengas duda.
1: Y sí, obvio, obvio, obvio. Eso está, está clarísimo, es tu público, y también está bien que vos sabés cuál es tu público, y es un público que es grande, no es que son esos cuatro personas que toman una posición, ¿no? Es gente que, que no, no necesita tomar una posición, es que es gente que se divierte y lo disfruta. Coco, eh. Ya para ir cerrando, pero a mí me gusta cuando te escucho hablar sobre, sobre actualidad, sobre el país, también porque siento que sos un, sos un chabón que, que también no tenés mucha vuelta. Y, y me gustaría preguntarte cómo, cómo... Es muy amplio, ¿eh? Obvio, sí. pero bueno, ¿cómo, cómo nos ves eh, como cómo argentinos en esta situación en la que estamos atravesando ahora? Primero que tenemos un problema global, pero... Que logramos también argentinizarlo, engrietarlo y, y, y con, con tanta discusión y, y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo comunicamos
0: sí. más, ¿no? Voy a tratar de ser lo más sintético que pueda, digamos. Hay una cosa global que está pasando en general con esto de la pandemia y la cuarentena, sí. que bueno, nada, qué sé yo. Podemos hablar hasta de los ovnis, ¿no? Que nos van a venir a buscar y nos van a sacar de este planeta. Podemos hablar de todas las teorías conspirativas. Sí. Pero bueno, al pedo. Hablemos de... Eh, eh, cómo estas cosas globales pasan por el tamiz de la Argentina y se transforman en surrealistas, casi, digamos, sí. ¿no? Entonces, bueno, yo veo el país en una crisis tremenda, tremenda, producto de muchos años, eh, y encima tamizada con el, el tema de la pandemia. Entonces, yo el otro día hablaba con Alberto, le hice una nota el viernes pasado en el programa, y yo tengo buena relación con él Me llamó cuando tuve COVID Bueno, nada, viste eh, Y yo pensaba en él Decía, un tipo que ha soñado toda la vida Ser presidente, porque es un político de raza estar de, 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 de acuerdo con él o no? Pero es un político de raza, digamos no eh, El tipo soñó toda la vida Con ser presidente Y le cae esta maldición O sea, tenés que estar salado para que justo cuando llegas a lo máximo A tu ambición, viste, como que yo Vaya a laburar al Colón Y ese día se caiga el techo decís decir, loco, qué sal Entonces, me imagino que el tipo Ni siquiera está gobernando Siento yo que el tipo Está administrando una catástrofe como puede? ¿entender? Comprando respiradores, armando un sistema de salud que estaba totalmente destruido y al mismo tiempo tirándole unos mangos a, a los de la deuda diciéndoles, sí, ya vamos, aguanta que estoy con un un respirador, ¿cuánto? ¿De 200? Bueno, toma 15, ahora después charlamos Y está así, estaban como, viste, los platitos manejando los. Entonces tampoco podemos hacer una evaluación real de lo que ha pasado con este gobierno. Creo que estamos en una crisis y encima la pandemia, bueno, es como para mirar al cielo y viste decir, bueno, ¿por qué no me meas? O sea, ¿qué más querés? O sea, ¿Entendés? ¿Qué falta?
1: Y cuando lo pidas en voz alta, pues... No, en mayor,
0: no. En cualquier momento. No, por eso digo. No, es muy difícil hacer una evaluación. Lo mismo pasaría con otro gobierno, quiero decir. ¿eh? O sea, no. ¿Cómo evaluás a otro gobierno? No es que sea Alberto solo, a quien fuera. ¿Cómo lo evaluarías? No se puede evaluar en el medio de, de esta pandemia. El tipo está tratando de que no se le muera a la gente y por ahora lo está logrando. Mucha gente está de acuerdo, mucha gente no está de acuerdo. Al principio estaban mucho más de acuerdo, ahora están menos de acuerdo porque ya tienen los huevos llenos y quieren salir y no tienen un mango y los restaurantes el tipo dice basta, ¿entendés? Bueno, dame el COVID, pero déjame laburar, o sea... Eh... Es bastante, por eso el, este espectáculo que yo voy a hacer el 3 de octubre, cuando lo hablábamos un poco con Pedro y con Charlie decíamos, hagamos el, el show de la post-pandemia, o sea, eh, ya está, vamos a hablar de lo que nos va a pasar después, por, hasta como una cosa de, de contagiar a la gente un poco del optimismo, o sea, ¿cómo, claro. ¿cómo va a ser el mundo después de la pandemia? O sea, ya viene la vacuna ¿viste? Si no la hace Johnson y Johnson no, no la hace la Universidad de Harvard, la voy a hacer yo ya, Se lo prometo, la voy a hacer yo en mi casa En el baño, que tengo alcohol, mertiolate Y no sé qué cosa, voy a mezclar cuatro o cinco cosas Y yo voy a hacer la vacuna Porque ya tengo los huevos llenos de que no la, no la hagan ¿viste? Pero como una cosa No voluntor, voluntarista Sino de tirar una buena Que el show sea un poco bueno Porque en algún momento esto va a terminar Y cuando esto termine Vamos a vivir una nueva realidad que vamos a tener que convivir un poco todavía con el virus este. Entonces, me es muy difícil hacer un análisis, ¿viste? Me, me, me cuesta. Y no le tengo miedo a nada, Clemente. O sea, no es que no lo hago para esquivar el bulto, porque el que me conoce sabe que yo me he metido en unos kilomos importantes y que he pagado por ellos también, ¿no? Porque siempre es mucho más fácil para cualquiera de nosotros decir... Soy apolítico, no me interesa, no creo, no sé nada. La verdad que es mucho más fácil. Yo no, me, no podría convivir conmigo mismo.
1: Sí, 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 no,
0: señor. no, en esa actitud. Y pagué lo que tuve que pagar por haber tomado posiciones eh, políticas. En, en su momento, mucho más fuertes, no mucho más militantes, sobre todo en la época de Néstor. Yo milité mucho ese gobierno. Ahora estoy un poco más de afuera mirando un poco todo, ¿no? Pero... Por supuesto que voté Alberto y por supuesto que soy peronista y por supuesto que me gusta mucho más un proyecto nacional y popular que un proyecto de derecha.
1: Coco, eh, está buenísimo escucharte. Me alegra mucho que te hayas copado con la nota con nosotros. Eh, era una deuda que teníamos y, y la verdad que estuvo, estuvo re lindo. Gracias, ¿eh? eh no, tres, gracias tres a, iremos, a,
0: eh. a ustedes. Les mando un beso gigante. A mí me gusta charlar con, porque yo también tengo ciertos prejuicios Entonces me dicen Vamos a una nota con Clemente En Congo que sale por internet Y digo, hola oh, puta que te parió yo, ¿Viste? Y la verdad es que son todos prejuicios ¿Viste? Como, como, Estamos yo laburando creo que la, Estamos Por laburando. eso Clemente Yo creo que la gente es muy prejuiciosa conmigo Tanto como yo lo soy Con un montón de gente, ¿entendés? Y que a somos veces todos me pasa así, somos todos Sí, bastante. Sí, somos todos bastante, capaz que es un sistema de defensa, viste. Sí. No, no, no sé de dónde viene, pero fue encantadora la nota y les súper agradezco a los tres que, que, que me ayuden a difundir este, el show del 3 de octubre por Plateales.
1: Ahí va, Coco, te mando un abrazo enorme, gracias, Coco.
0: Gracias, gracias
1: a los tres, un beso, chao.